0: Det här är en svensk.
1: För ungefär åt åtta år sedan så uh, hade jag ganska mycket problem med olika receptmediciner som jag drog för att bli hög med min dåvarande pojkvän som fixade åt oss. Det ledde till det att jag överdosera och hamnade in på intensiv avdelning. Förra sommaren så bandade vi in ett avsnitt med Ronja Salmi, hennes program till Ronja Salmi på Yle där hon behandlar olika sådana tabubelagda ämnen. Och det är en jättefin serie och det, hon talar om massa saker från sexualitet till maskulinitet
0: till liksom allt mellan himmel och jord. Och det här avsnittet som du är med i så det är andra säsongens första avsnitt. För det här ja. hennes program har ju börjat just på nyn. Mm. Ja. ja, och det, där behandlar
1: hon liksom just äh, drogar och snackar med människor som har tajdragar och äh, människor som kanske det var till och med någon... Dealer och uh, allt möjligt Sådant här liksom, drag relaterat uh, Och jag har berättat min story till henne Hon är min goda vän så Sen uh, när hon berättade att hon ska skulle göra avsnittet Så faktiskt erbjuder jag mig Att komma och berätta min story um, Det är inte någon hemskt sådär liksom, Rolig grej att berätta sådär Det var ju jätteskrämmande att berätta det För jag har liksom nog Såklart vet i mina vänner och nära liksom, Om den här grejen att det, Men det är inte någonting som jag har någonsin talat
0: om uh, så här. Allmänt, Vi har lite talat om, tala om dig i podden Men mm. inte alls så ingår Och det är ganska länge sedan Ja, ja vi
1: har tala, säkert i gamla podden Ja, innan lady never tells. Ja. <laughs> Shout out, a lady never tells um, Men det är, alltså, det är så fucking tungt att tala om Och det, det är ju det, det liksom Det är tungt för många orsaker Men alltså För att det var så nära um, Döden Döden att det, var, det, det, det är, ett mirakel, att jag, alltså på riktigt är det ett mirakel att jag sitter här idag för det var så nära. Så sen när man talar om det så går det, det går ju så, så där. Man bara skida slalom mellan så där, och, 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 liksom att, att det på något vis äh, ja, att i, i vilken stund börjar man
0: och gråta. Men varför, varför ville du gå med i Ronjas program och berätta din story?
1: No jag ville berätta min story för att då när det där hände till mig så jag kände jag en otrolig skam över det som hände. Och det finns så mycket liksom, att ta droger eller liksom att missbruka droger det är ett supert bubbelakt ännu. Och sen också sådär att vi kanske också har vissa så alltså att hur en drogmissbrukare ser ut. Och sen också det att när någon tar droger så är det lätt att bara vara sådär att ah, det där är liksom en junkie eller... Att den på något vis bara är en fucking loser som Nej, väljer att dragar. Mm. Att det som jag ville liksom berätta var det att det finns alltid en story bakom varför människor missbrukar. Och, och liksom min story är också inte heller sådär att jag ens hade någon. Um, det var inte som att jag då liksom ens stod hemskt mycket andra dagar eller någonting. Att på ytan så såg jag ut som en hemskt lycklig person. Och jag såg, jag menar, jag kommer från en här relativt OK och lycklig familj sådär. Vissa jobbiga grejer. Men ändå sådär att det är ganska ganska ok och sen, sen liksom hände det här det var ju jättejobbigt för hela, det är jobbigt för hela familjen och det, det var jobbigt för alla som jag kände jag kommer ihåg alltid sådär när jag berättade till någon för det första så hade jag inte så mycket ens kontakt med mig då för att jag var i ett jätte jättejobbigt jätte förhållande då med en våldsam partner och det var den här personen som då liksom gav de här dragarna till mig och som så här lockade mig in i det och sådär så det lät ju jättelovande och jag ville ju göra någonting tillsammans med honom, så det blev liksom en sån grej som vi gjorde tillsammans. Var det
0: någonting ni började göra genast i det där förhållandet?
1: Ja, på vår första date.
0: Så tror ni så, någonting? Ja. Okay.
1: Alltså, jag kommer inte ihåg första veckorna i det där förhållandet för att jag var så borta hela tiden. Um, så det var ju, det berättar ju den ganska mycket. Um, men, men jag, ja, jag hade inte så mycket kontakt med människor då, så att, jag var så på något vis distanserad från alla, just. Delvis just för att jag var så med honom och hela allt cirkulerade runt honom. Men sen också tror jag att människor började sådär, tycka att jag är ganska konstig och jag började bete mig undan lite. Jag kom liksom högt istället och jag kom, vet du, men Människor blir ju alltid jätteskrajande någon, om någon är säkert sin eller sen om någon bara blir sådär weird och typ sådär distanserad, så människor vet inte riktigt vad de ska göra.
0: Ja, och istället för att fråga att hej, hur är det med dig, så kanske det också folks första reaktion tyvärr är ofta det att de drar sig undan.
1: Ja, de blir liksom lite nästan rent av äcklade.
0: Mm. Att jag, jag känner mig sådär som att människor var äcklade av mig. Jag känner, alltså det är konstigt kanske att jämföra det där med depression, men jag känner så att då när jag har lidit av mina liksom värsta depressionsfaser, så har det känts lite sådär mm. att, att jag har kommit så konstigt istället. Eller när jag har äntligen kommit han har jag också varit för sen och på något sätt helt mäss när jag har kommit någonstans ja, och sen har jag varit så konstig version av mig själv en så ledsen och på något sätt konstig version så sen har folk inte riktigt inte våga eller kanske helt vilja ens mm. eller orka ja. fråga att vad är det här jag tror att jag menar människor blir lite obekväm just för att
1: om man är jättedeprimerad och uh, liksom mår allmänt dåligt. Så det är så här hög, hög eller låg.
0: <laughs> ja. Men man är bara inte i balans. Man är jättehög ja. eller jättelåg.
1: Om, om man ser ju fittig ut. Liksom. eller jag menar, man, man är ju inte sig själv. Som du sa också. att Man är en annan version av sig själv. Man är ju inte liksom, karismatisk. kanske Vissa människor kan vara det. Men, men så att du är en konstig version. som De som känner det vet att det här är inte liksom du. Ja, så de är, de bara...
0: är det så att du inte heller tar andra så mycket i beaktande? Att du är kanske mm. ganska själv. Upptagen då när du mår dåligt för att du försöker bara på något sätt överleva. Ja, precis.
1: Och i, i mitt fall så var det också sådär att, att det blev ju så tungt för människor sen att sen ha att göra med mig för att jag hade en så jobbig situation att det, eftersom jag då var hela tiden hög och hela tiden gjorde en massa fuffens så var med den här typen så måste jag hela tiden ljuga jättemycket och liksom jag måste hela tiden sådär, för jag kunde ju inte Um, säga att jag var va, vad jag var och jag kunde inte säga att jag gjorde vad jag gjorde för att det som jag gjorde var ju liksom inte någonting acceptabelt så, så det ledde till att jag var en jätteopålitlig människa um, och det gör ju också att människor inte liksom vet vad de har sig och sen när de, de hör att något har hänt eller de ser att du är hög eller man, jag kommer hög till någon fest eller någonting eller så här så um, det blir bara liksom jätte sådär, jobbigt För människorna själv att det, är för, det är för dem liksom traumatiskt att det, det var jättemånga människor i min närhet Som var bara sådär, snart måste vi liksom klippa av trådarna på riktigt För att det är så tungt att ha att göra med människor Som, som missbrukar droger. Ja, det är skittungt allt, Att vara
0: nära någon som är destruktiv För det påverkar ju alla andra också
1: Ja, och man är ju liksom jättehemsk mot andra människor att det, Man är ju inte någon hemskt trevlig person
0: Nej, och sen för det, det att andra måste vara oroliga för dig
1: Jätteoroliga Mm
0: men frågar någon någonsin då dig att hur mår du?
1: No, jag vet inte liksom det är så svårt att säga för att um, för att det min sådär mätare med sådär att få liksom, att någon bryr sig så jag hade inte liksom jag, jag, jag hade i princip förlorat allas förtroende efter många lögner och många här, att behandla mig själv Många av många var hög någonstans, många liksom nollade mig själv så jag var ju inte en människa som människa och var så där, att oj Ronny, liksom, att nu måste vi liksom vet du, de hade försökt så många gånger att hjälpa mig och jag hade inte emot den där hjälpen så, så därför så blev det ju så att att, att jag inte kanske helt sämre
0: fick hjälp för att jag kunde inte ta emot den. Hur kändes det när din närkretsen var sådär att snart måste vi byta kontakt med dig. Var det så att ultimatum hade någon någonsin här intervention i dig helt?
1: Ja, ja nog fanns det sådana stunder också men det var också sånt jag fick höra liksom efteråt att någon hade varit sådär att det var fem för liksom att klippa trådarna. Och jag märkte ju också sen att jag inte hade någon mer. Att det mm. blev ju sen så att... Hur märkte du det? Men, var liksom, jag, jag hade inte liksom kontakt med människor. Jag hade inte samma äh, vänskap eller liksom samma. Det var, jag var ju jätteensam. Att Man märker sådär att jag vill inte se dem och de vill inte se mig. Och sådär. Att, att det, och sen också den där stämningen- bara, sen när man träffar någon så är det inte samma- för att man säger bara fittigt konstiga grejer till dem- och det är inte roligt för dem. De är den helt stressade- att vet du kommer att vara säkra sin- eller kommer någonting att hända- eller, eller liksom, vad, vad kommer att hända till nästa? Det här är roligt rolig stund nu- men betyder det här att allt är ok nu- eller, eller är det liksom bara en temporär grej? Att ingen vågar så, kanske lita på-
0: att, att, det är stunden, att, att allt ska bli bra- så. Var det just gymnasiet då när du hade den här fasen Eller fortsatte den nu efter det? Det fortsatte nog efter det Det var liksom slutet
1: av gymnasiet och sen åren Eller in liksom efter det um, Och jag var alltså 19 då när jag OD. det, Jag tror jag har min rätt Så jag var ju också jag var jätteung då
0: Jag var det 19 när jag har min första Särskilt bara ha störning eller tänker mig att, att det kanske också är en så pass att du första gången måste ansvara ansvar över dig själv, du är så pass vuxen att du kanske flyttar hemifrån, du måste fundera på vad du ska börja studera, du måste ta steg i ditt vuxna liv Ja, och, sen, och
1: föräldrar kan inte egentligen mera göra någonting
0: för att ja, du är fullvuxen du är fullvuxen och sen just det att, att om du inte på något sätt har en trygghet så kan, och inte har en ja och, och i ditt fall också då, om du har just lite förlorat ditt säkerhetsnätverk Mm. Så går det ju så fort sen att göra precis dåliga beslut eller moka
1: Det är så lätt och också sådär att sen när jag ODI:A sen så var jag ju ännu tillsammans med den här människan efter det. För då, han var ju våldsam så jag hade inte liksom ännu, liksom, jag var ju ännu jättet kär i honom liksom sen. Och sen hände det ännu lite, massa grejer ännu efter det. Och sen förstod det slut. Så det var liksom ännu flera månader efter att min od så sen, sen gjorde vi först slut. Um, och jag gick ju i terapi och så här men eftersom jag hade då liksom jag just småningom försökte få tillbaka allas um, förtroende. förtroende så um, måste jag ju liksom verka som att att jag liksom klarar mig att jag är nu en vettig typ och att jag mår faktiskt okej okay och så där. och då downplayar jag jättemycket liksom, hur shit jag egentligen mådde så det sen ledde till att jag inte liksom behandlade mina grejer ordentligt att jag gick några gånger i terapi och sen var terapeuten sådär att hej att okej okay, att jag ska just då va så att jag hade bestämt mig att jag ska sluta med mitt ex och och, och och den här personen tyckte då att att, okay, att, att, det där, att det verkar nu som att, att, det där, att vi har nu liksom den här intensiva vården är nu liksom så där, att, färdig, att om du vill fortsätta så får du men du behöver inte och den och hon var sådär du behöver inte så då tänkte jag så att ah okay, yes att jag är frisk nu och så tänkte jag att jag behöver inte gå i terapi och liksom allt är bra och jag, jag, kände mig, jag kände inte mig själv då så jag visste ju inte att här jag borde jag fortsätta gå liksom, nästan lika intensivt i två år till. Och ingen sa ju heller det till mig. Och sen när jag försökte verka som att jag mådde jättebra men sen fick, hade ju ett, tog det inte länge För jag träffade nu en tredje typ. Det var en sån här, tredje destruktiv pojkvän. Och det var helt samma mönster igen. Liksom, inte draga men det var bara sån mentalt liksom, våld. Och så här misshandel. Så... Den där skammen- som kommer av sådana här skit, så gör ju att man inte kan tala om människor. Och sen vågar man inte säga om man på riktigt känner sig. Och man vågar inte vara en fuck-up. Mm. Jag, 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 liksom, jag är ännu också- rädd för att man ska tro att jag är en fuck-up. Och det här är liksom åtta år senare. Alltså det jag upplevde- det var jätte nollat för min familj- att det här hade hänt. Och att det var liksom jätte svårt för dem att svälja- vilket är jätteförståeligt. Och så här- så det var det fanns ju en väldigt stark känsla av just det här att jag ska att vi inte ska nu liksom berätta sådär att vad som på riktigt har hänt att jag jag skulle just ge ut mitt album massa grejer skulle hända då liksom att det var jag hade så här allt framför mig och sen på något vis så, så Fanns det ändå inte en öppen diskussion om vad som hade hänt och sådär. Att, klart att man talar lite om hur jag mådde och sådär men sen egentligen inte. Egentligen har jag inte liksom, talat med så många om det. Och det var ju jättetyngt. att på ett sätt så skulle jag så här behandla det och komma över det men sen egentligen så kändes det som att jag inte fick tala om det. Mm. Och inte, liksom, att jag skulle bara på något vis klara mig. Så det facka upp mig ganska hårt.
0: Ni har aldrig ordet eller jag kan liksom inte jämföra direkt med det där. Men känslan du beskriver jag samma som- när jag försökte tala med mina föräldrar- när jag var 19. just om min, mina första- liksom pahag och depression, depressionsperioder. Jag minns när jag sa till dem- första gången när jag var 19 att jag tror- att jag skulle behöva terapi nu- för att min hjärna och jag- fungerar liksom inte ihop och allt börjar bli så jobbigt. Och att de var då sådär- när bara misslyckade människor går i terapi- och bara lyser och gör det. Och var, var kan du, kan liksom, att de förstod inte. Det var någonting som de inte... Att de kände att det är skamfullt för dem- om, mm. om jag blir en fuck-up om jag är en loser, om jag är misslyckad mm. och det fick jag lära mig hemskt, hemskt ofta en lång stund att, att just att att om man då liksom tar upp saker som är jobbiga så blir de besvikna för att de äcklas av det att man är på något sätt inte så bra som de hade hoppats man skulle bli ja. alltså just det där att man, man lär sig själv att vara rädd att misslyckas man lär sig själv att bli en fuck-up istället för att öppet berätta om sina känslor och att man är så rädd för att just... Jag har också varit rädd hela mitt liv, typ, att för att någon ska fatta att jag är en sån fuck-up. Ja. Och, det, och det är jättesynd att du inte har då kunnat tala öppet med någon. Och just, jag känner också inte där att du har varit i terapi ett par gånger. Jag har också varit. Ja. Och sen var det så sådär att, att ej sånt arbetar jag nära Eller att du behöver inte komma om... om om du själv inte nu vill Och sen tror jag så att okej okay, nu tar jag någon annans plats Som verkligen behöver det här Ja och,
1: att... och exakt och det är så där att man downplayar Hur man mår på riktigt att, liksom, jag menar, Det är ju samma som Man har vet du, brutit sitt ben och man kan se Att därifrån liksom, vet du, det är inte liksom helt tiden Det kan man så här vara ut därifrån Och sen skulle den bara vara så att Nej men vet du du har lite varor och sådär, men, men du kan ändå kanske lite halta på det där benet Så det är helt ok mm. det, det där stör mig alltid att Varför är inte mental vård på samma nivå som fysisk vård? Att varför tar jag inte lika på allvar? Att jag kan ju inte gå omkring med ett jävla varande ben om jag har brutit Utan såklart att man kollar att det liksom blir hilat helt och hållet mm. Och sen när det är hilat och där är ett R så sen liksom är det fine men, men med mental hälsa så är det mycket mer att Okej, vi tar den här liksom akutvården Men sen efter det så liksom du behöver så mycket mer terapi för att kunna leva ett liksom, bra liv och sen när man också kan med som jag också gömde så mycket hur jag mådde så att hur, jag tycker att en terapeut borde vara den som ser att du
0: mår inte ännu bra att du borde nog ännu gå här liksom. mm. att, att, det, det där fattar jag inte men kanske man blir så bra på att dölja och man är själv så rädd för att man ska vara en fuck-up, för att man ska bli misslyckad. För jag pratade, det var nog det jag lärde mig att det värsta du kan bli i världen, i livet är att vara misslyckad, det är liksom abstrakta, ja. abstrakta rädslan. Så, så in i det sista försökte jag alltid vara, till och med om det var en krissituation, om man själv var i någon slags så där krismode, så där survival mode så försökte jag alltid vara så, här, så bra som möjligt. Mm. Och sen där får också folk också Men du verkar ju hända det här helt fint att du kan få gå hem igen. säger: Ni ska bara se stormen innanbords. Men, men sådär. det är ju också en form av panik att på något sätt ha pågarfejs och köta sig. Absolut. Och sen att, att det stormar ut sen i, i form av olika också, såhär, ångestbehandlingsmetoder som att du då drar och jag kanske då trick som är mat. Då. Vad som helst som kan dämpa den där äh, smärtan. När
1: jag låg på intensivavdelningen, så då, i något skede så kom det en där gubbe dit, och då en, en psykoterapeut, något som skulle analysera mitt mentala tillstånd. Och han ville då fråga mig om jag ville skada mig själv och det var ett självmordsförsök. Äh, och då sa jag att, att nej, 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 liksom att, nej, nej, jag har jätte, allting jättebra. Jag har skiva på kommande och jag har liksom allt helt superbra. Där ligger jag liksom på fucking avdelningen på grund av en overdose. Och jag bara sa att jo, jag har, allt, det, jag har liksom allt framför mig. Och han är bara sådär, okej, okay, men grattis. Och sticker iväg. Liksom, jag, jag kan inte till denna dag förstå att det där inte fanns någon fucking... Liksom analys att hej du har, det här har hänt nu och oberoende om du förstår det eller inte så behöver du vård för att det här, inte, även om jag skulle bara om jag skulle alltid ha kontroll och jag skulle ha dig bara för skoj skull så är det där ändå en jättetraumatisk upplevelse bara det att nästan ha dött och sen måste ligga där på intensiven så bara det skulle kräva vård och ingen, ingen liksom sådär från en, från därifrån säger att du ska gå att det var ju, jag gick sen privat då som min, min mamma bokade den här tiden till mig men att det, in, det, var, det hörde inte till som en remiss att du måste gå och få liksom, vård för ditt, för ditt mentala tillstånd. Jag tycker det är så åt helvete.
0: Det som, som jag lärde mig i ganska ung ålder var att om jag var ärlig med vad jag hade gjort, att om jag hade gjort ett misstag och jag var ärlig så blev jag straffad för det. Att det var sådär att, att att det att jag hade gjort det där misstaget bevisade att jag är att det inte är värd, någonting och att jag är dålig mm. så alltså då lärde jag mig också ganska fort just därför att dölja det att fast man gör misstag, så ska man försöka dölja det och man ska försöka bara genast bli bättre för, ja. att, för att då kanske folk ändå kan älska dig eller liksom då överger inte folk dig och sen det där vet jag är ju det att sen att om någonting på riktigt blir ett problem så är det svårt att berätta om det och mm. sen om, om man inte heller tar ett sådant nätverk där någon ska ta det seriöst att just det där, att man känner sig så ensamman har lyckats- som du berättade när du, när du var med ditt ex- som var som, som, ert förhållande. Det var så desto att du, du drog dig bort från allt- och alla drog bort dig från dig. Så om man inte har en terapeut- om man inte har en familj som mer tror på en- vem ska man då berätta till?
1: Ja, det finns ju ingen.
0: Det finns ju en men jag har nog att när jag har kris så klarar jag inte av att ringa till en kris. Sure.
1: Man skulle önska att det skulle finnas någon sån automatisk så här automatisk skannare i ens hem. Som skulle vara så här, att du behöver nu vård, att det här ska du göra nu. Och jag ser att du har de här, de här problemen. Liksom, att vi en hit och någonting som liksom, sci-fi vet du. Att man inte skulle behöva själv plocka upp telefonen. För fan vad det är tungt att plocka upp telefonen och ringa. Och säga att jag behöver hjälp om ingen frågar dig.
0: Ja, och sen... Jag har gjort det där en gång så där Jag måste ringa och förklara Så där så bra jag kunde Det som hände just då
1: mm. Och sen summa summarum av allting <laughs> Vilket yeah. är jättetungt också att Hur ska jag säga det? Säger jag rätt?
0: Och vad är alla de här sakerna? Som ja, ja, och sen börjar jag få sån svar var så där, att no, Du låter ju som du ganska rationellt Kan behandla de här sakerna Va? Att vi sätter dig i kö Att du har tid om tre månader är alltså,
1: du fucking kidding me? Och det, bara där, att, okay, det är som att säga att, att Vet du att ah, Ja, du har ett brutet ben, och du kan ganska rationellt nu säga att det är brutet. Liksom
0: att, så här att, men alltså, behöver, man behöver ändå men, vård Men faktiskt, det där har hänt i mig helt fysiskt också. Att jag har en gång haft en inflation i knä som, som ledde sig till en lång kur av medicin. Men jag kom, kom från en resa hem, och sen får direkt till läkaren. Och när vi kom till ett sjukhus så sa de att jag kunde ännu själv gå. Att det inte var akut. Eftersom jag inte typ kröp på alla fyra mm. folk Att det att kunde ännu själv gå Så betyder det att det inte var gutt Så det finns nog alltså, jag menar, det finns också... no, Du har kanske rätt där men, men, men ändå Sådär att
1: Det är ju inte alls ändå på samma nivå som...
0: no, okay, Jag blev igen skickad vår. till ett, på ett annat sjukhus Och sen behandlade de problemen liksom, Det var inte så att du satt i tre månader i kö, att Sen när foten har fallit av Och du inte mer kan gå, sen får du komma tillbaka Jag har funderat på till exempel din förra relation eller när du har börjat sällskapa med nya människor, så i vilket sker av en relation, det kan ju också vara en vänskapsrelation, för mm. också när vi blev vänner ordentligt så sen berättade du om den där incidenten mm. The incident, <laughs> The incident. <laughs> att in, in, var Det är ju någonting som du berättade med mig då när vi hade så där börjat umgås, att det kom först en stund senare, ja. men det kom sen när du skulle berätta om vad du är, varifrån du kommer och så, så är det ju helt tydligt en stor milstolpe på något sätt i ditt liv att om, om det här ska vara en terapisession och du ska nu rita ditt liv så här, som en tidslinje. Mm. Så det där är ju absolut en liksom stor topp där. där, jo, liksom någon, där topp, eller liksom en eller en, 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 en high or low. Men alltså en mm. händelse ja, som har format dig och utan den skulle du inte vara den som du är idag. Det har så, du haft rätt i. Alltså i vilka skedar av relationer har du märkt att du har vågat säga? Eller när vågat du berättade det här till din förra kille till exempel?
1: Ja. Uh, no. Om jag formar en relation med någon människa så nu brukar jag ändå liksom. I det säga som jag känner att det finns en riktig en riktig vänskap där. Så då, då brukar jag nog liksom berätta det. För det känns det där som att det, det, det är liksom som att säga att man är en recovering alkoholik eller det känns bara som att gjort Det har nu hänt mig. Och på något vis så känns det bra nog att berätta det. Liksom och så, där. så Det beror ju på liksom människan. Men jag kommer en gång. Det var en kollega som jag jobbade med, det var min liksom dåvarande typ som skulle liksom hjälpa mig med mina låtar och, så här. och sen skulle vi få på en öl för att liksom snacka mer om det här. Liksom vårt, vårt samarbete om mina låtar och och Sen så var jag bara så att, nej, men, att nu måste jag, nu måste jag liksom berätta den här grejen liksom, För att hade dessutom ännu, det var tre år två, tre år sedan det hade hänt så det var faktiskt färs jag var ännu ganska fragil på grund av det Så här så jag kände att, du, att, att, att jag ville berätta det för den här personen Så där. jag kände någon slags så här, förtroende för den här människan Och sen när jag berättade Så han blev så fucking awkward av det Och han bara bara här, Aha, okej okay. jag har liksom aldrig känt mig så som att jag skulle Bjuda på någonting så, så där sårbart och så, Någonting som är så sådär avgörande för mig Och någon bara, liksom bara inte vill bry sig ett skit och är helt sådär liksom som att jag, var, jag fick sån här för att varför berätta jag är dum i huvudet liksom att mm. jag var så sån på något vis så där kanske jag lite efter det som var lite no noggrannare att berättar det till
0: men det är bara om man blir så rad i en diskussion så där för man känner sig själv så dum att varför lita på den här typen varför berätta den här so stora liksom, hemligheten
1: ja exakt och, och, och hur svårt är det att säga bara att hej tack att du berättade det där och jag är ledsen att du gick igenom det där och inte bara såhär eh. Äh. Men människor blir fint awkward. Jag I menar, jag kind of förstår det, kind of nah, men
0: då är det nog inte riktigt, riktigt vänskap.
1: Nah.
0: Du är så bra på att berätta det med ibland om någonting inte riktigt kärlek till exempel. Så nu får jag säga till dig att det här är inte riktigt vänskap. <laughs> För att det, att det är nog en så där, hemlighet där binder också människor ofta ihop. Är det, är det sen mörka eller ljusa hemligheter. Men så där, att om man om man verkligen litar på någon och berättar sina egna. Hemligheter om sitt liv Sådana som du inte skriver som Facebook-status Utan sådana mm. som, som du bär i ditt hjärta Så då är det nog den där andra människans där Ansvar och privilegie Att ta hand om den här hemligheten mm. Att sen att, att det där är det Första misstaget om den i den här stunden Inte kan hantera det Men att de, då finns det liksom ännu ett sätt att rädda det, det, finns det Att den typen borde ha ringt till dig typ nästa dag och säga hej, sorg att jag har hunnit tänka på det här. Att jag kunde inte bara hantera det. Att, att, ja. Tack för att du berättade och kan vi tala om det här nu. Att man kan liksom rädda det. Absolut. Men sen finns det också de som är så här, aha, okej. Okay. Och sen typ använder de det mot dig. Mm. Att bara ja. gräl eller, eller sen liksom med andra människor så plötsligt använder de den där hemligheten mot dig eller det som du har mockat med eller som du har gjort fel. Och det är också att det är inte riktigt vänskap.
1: Ja, och det, det är ju också där allmänt i förhållande sådär där man känner att man inte kan berätta vad man har moka så sen är det just börjar man bara att leka att man är någonting som man inte är och sen kan man inte mera berätta någonting och sen börjar man att ändra på sig själv och så här, det blir, blir jätte weird att det har jag liksom också upplevt så där allmänt också, just det här när man inte har någon, ingen, ingen har förtroende för dig och, och du har inte förtroende för någon och du försöker bara inte se ut som en fuck up hela tiden och sen när du en sekund bjuder till någon, någonting och sen får du liksom bara så här, pff, bli nerskjuten. Så det känns ganska tungt
0: Ja, du var lärt mig sådär min liksom familj: att om man vågar berätta hur det går, så är de bara så här hur fan att, mm. att man ska hellre låtsas att det är bra. Ja. Att sen när jag måste söka mig. Och därför kanske också då, det har liksom varit svårare att i yngre ålder bygga upp normala eller liksom, hälsosamma vän, vänskapsförhållanden. För jag har inte där hela riktigt veta hur man ska navigera med känslor och ja. vem man ska lita på, vad, vad är vänskap och vad är, vad är kärlek? Liksom, vad är det att någon bryr sig om dig. Och, och när, ja. när får man känna och när får man berätta? Det har liksom varit en så här diffus grej för mig. Ja, också sådär att vi som har kanske något
1: lite tyngre erfarenheter i bakfickan. Så det som också är ofta det där att när jag har berättat om den här grejen till någon, så det är mest en sån här juicy story. Liksom, A människan bara säga att man det här oh med my oh my God. God, du är, där, du är, där, du är där, liksom här? Och att, att det känns i, lite som man så här circus monkey också. Om man om jag går och berättar den här storyn. Vilket jag inte liksom, gör. Men ibland när man liksom berättar den här historien Och man får en sån här mer sån här seiska reaktionen, kanske en sån här att hey, jag är här för dig och mm. liksom att
0: som är så vi kan om det här så ring eller så. Jag har ett par gånger eller tur som har jag nu på något sätt under de senaste åren, kanske de senaste fyra åren, så jag har haft så många gånger så bra reaktioner av vänner man har lärt känna så här på dupe, mm. att när man har sen berättat någon sak som, som är jättejobbig och de har varit så här, shit jag hade ingen aning att, att jag är så ledsen och att, att de verkligen lyssnar och så blir det så där att okej okay, att att, yes att, <laughs> mm. att, att Det där är ju den reaktionen man vill ha Att någon säger att oj nej att jag är så ledsen Och säger om jag kan liksom göra någonting Och det att mm. de börjar förstå en på ett annat sätt mm. jag har sagt för det beskriver ju en jättemycket
1: Och där, därför har, har, berättar jag alltid Den här grejen i några kedje till mina kompisar alla mm. människor jag känner För att det, det, det förklarar ganska mycket om mig Och sen om någon har kanske träffat mig för några år sedan Och inte för att jag behöver säga lite någonting Jag behöver inte ha några excuses Men det kan ge några ha-upplevelser om att de har kanske tänkt någonting om mig och sett mig. Och där har du liksom förklaringen. Att man får lära känna mig bättre.
0: Ja. Har du många bekanta som tar partiträga? Jag har nog märkt ett skift. Jag tror att jag också när jag var yngre så kanske var jag blind för det. Mm. Alltså när man också lär sig själv mer om hur folk ser ut när de tar mm. och vad de gör. Så då ser man ju plötsligt kring sig. Ja, såna
1: när fem människor går in i toaletten på en gång.
0: Ja, när <laughs> ja. Ja, alltså man börjar inse, inse mönster mm. så nu har det särskilt märkt att det är mycket mina yngre kompisar och de, liksom, att, att alkohol minskar och droger ökar. Partidroganvändning mm. ökar. Det är en helt synlig trend.
1: Ja, och just det där på jättemånga olika sorters fester, att det inte bara är sådär på den där uh, underground bilena någonstans i någon källare övergiven gammal typ fabrik eller någonting, utan det är liksom sådär på, på någon pub till och med och så här att, att det är kanske det som skulle vara kanske ett bra för människor och också kanske föräldrar att fatta så där, att, att det finns nog och kanske det är bättre att ha en liksom icke-skuldbeläggande diskussion och sen också ta reda på vad de drogerna är och så här och till exempel att om du vet att det finns, liksom, det ändå finns en möjlighet för att ta drogar så är det ändå viktigt. Samma sak som med sex. att liksom, Ungdomar kommer ändå att knulla. Så såklart ger vi dem sexual education så de ska veta, veta vad de ska göra. Liksom. Så att mm. det inte händer så som vi vet i jänkerna och man har en massa så här, unga människor som bara blir gravida. För de, de, liksom, människor vill inte ge dem sexual education för att de tycker att människor inte ska ha sex överhuvudtaget. Så då vet de ingenting och blir prägg Men samma med drogar. Att liksom att All, alla borde ju lära sig vad drogare, är, vad de gör i kombination med andra ämnen och sen eh, liksom, hur man kan göra det på ett säkert sätt då, om man nu ska göra det mm. för det, det känns sådär som så här fånigt, att man är bara så här nej, vi ska inte ha nej men sen vet man ingenting och sen kan det ju hända jättefarliga grejer
0: jag har bara alltså, jag har vuxit upp i en sån familj där det värsta du kunde typ göra att det skulle vara så där det skulle vara som att liksom, köra av ett barn typ att ta droger. Att det är så här, mm. Då är det verkligen en liksom, misslyckad, loser, kriminell typ. Och sen också då, när jag, jag var yngre jag du skriver från gymnasietyp typ som jag att min kompis krets så plötsligt hade folk testat allt möjligt och rest omkring och testat. Och sen blev jag på något sätt den som, som skötte om mina kompisar när de hade tagit. <laughs> Samma som att om man får på en fest så finns det någon som håller sig nykter för att kunna köra hem alla. Mm. Så min roll blev liksom att köta om dem som testar och de kom, det var ofta så att folk kunde komma hem till oss jag bodde med min kompis kunde komma hem till oss och på breakfast-bed typ. ta en dusch, byta kläder, äta lite morgonmål och sen få hem och jag sa vad händer, att, mm. hur, hur blev jag den rollen men också sen när jag såg hur mina kompisar på något sätt för det, Jag, jag, jag sa ju alltid sen den här oglomerösa sidan att de måste bli omhändertagna för att de var så har. Ja, så, så det ser
1: det, 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 det ser inte alltid så kivligt ut heller. Det kan vara ganska skrämmande. Mm, ja. Någon som har taj ecstasy till exempel. Så mm. det kan se att det ut, checkarna och far och
0: ögonen kanske irrar. Det kan, det, kan, det, det, ja, det kan vara mm. ganska obehagligt också. Men jag tror att också det är ganska viktigt att i kompisgäng, sen också snacka. Att om folk tar någonting eller festar med. Att, att inte lämna dem till exempel ensamma, utan på att, att kanske vissa människor kan ta lite olika roller. Att mm. försöka hjälpa läsen lite, hålla koll. Att ja. det, det är det inte kiva om det blir så att sen man, man är alltid är så där som för mig, jag blev den som var nästan som skötte om dem. Ja, då, det är lite
1: ja, vända om rollerna. Så där, att sen, och sen om man har någon kompis som till exempel som med alla substanser om någon, någon blir jättefull till exempel alltså på ett sådant obehagligt sätt så det är inte kiva för någon
0: mm.
1: men så att, att vad ditt vad gift nu än är så är det ju ändå kiva att det finns en sån här förtroende i ett kompisgäng och ja, trygghet en trygghet där liksom att, men, men sen också sådär att, att nu är det ju kiva att diskutera kanske för det, att det tycker jag är weird, liksom att man är någon kompisgäng och sen plötsligt sitter någon där i ett hörn och helt svettig och tjekarna går och man är bara så där att vad har du tagit? Man vill inte ens nästan säga det. Utan det är bara så fucking awkward. Så att vi ska vara på samma våglängd och du har gått och nu tagit liksom, någonting. Så det är weird att kanske kivar att man vet du säger till exempel. Eller, ja, eller visst, sen, visst vi
0: spelar allias nu men nu ja, sen är det nu här. bara så här, nu
1: här. Nu ska vi tala om vårt förhållande och du har alltid varit min bästa vän.
0: Så okej okay, kiva men
1: man vill ju vara på samma våglängd med andra människor. Så. Um, en stor grej som jag tror att som många saker som unga människor gör- man gör ju saker för att ta reda på vad det är. Och oftast om det är någonting väldigt mysteriskt och intressant så då vill man kanske testa på det. Och speciellt om man inte vet så mycket om det så är det ju spännande. I alla fall med mig själv så vill jag testa på saker som verkar sådär som att Hä, det här är nu liksom jag och min independence så jag gör grejer och nu lever jag, liksom, lever jag life. Och jag tror starkt på det som är många saker att om det finns en diskussion i hemmet om grejer och man tar bort det där liksom... Man, liksom Sådär där, mysterium med om någon grej. Liksom. För att om ingen talar om, talar om dig, med, talar med dig om en grej. Så då kan du inte heller ha liksom en neutral inställning till. Till exempel vad dragar är. Vad är det? Hur påverkar det dig? Och
0: det fakta. Men ska... Och sen göra dina egna beslut. Absolut, men, men det där är liksom omöjligt. Jag funderar på, och min egen familj, men jag funderar på många andra. Att, att om föräldrarna på något sätt har bestämt sig för att vara. Jag har kanske inte ens bestämt sig, men om, om människor inte själva har. Alltså, de har blivit uppfostrade på, uppfostrade på ett visst att De har inte någonsin fått information om någonting. Mm. Så det är förståeligt att de är hemskt ignoranta eller rädda för Absolut. någonting. Att då är det så att man kan inte heller. Då kan det inte vara på familjens ansvar Utan det borde vara ett större ansvar det är Samhälleligt skolansvar organ, alltså de måste Det måste vara liksom uppifrån det där ansvaret Det, att det kan
1: känns mer realistiskt I det här skedet Att, att liksom det då händer i hemmet Eftersom det är nästan rent av omöjligt Att liksom skolan ska tala om det Jag säger att, ingen vill med mm. det, Men det, att
0: det, det måste vara mer i skolan För att hemmet är också så Du är så privilegierad om du har ett hem Du är så privilegierad om du har en familj Där folk diskuterar att det, liksom, det kan inte vara det som är så att det borde vara det som är standarden att man talar hemma utan det måste nog komma ja, gärna,
1: gärna att det kommer från många ställen men nu tycker jag liksom att allt som man talar om i skolan så är det ju liksom, om man har ett, ett kiva hem så kommer man hem och säger att hej det här talar vi om i skolan idag eller sen det att, att när man sen har någon lektion och får lära sig om någonting så säger man att hej jo, vi har talat om det här med, med morsan Renn, liksom, sådär.
0: Mm.
1: så det tycker jag liksom att bra när den här diskussionen kommer någonstans ifrån men då känner jag ändå att den, den du litar på mest är dina närmaste människor. Så om den där diskussionen kan ske där och i skolan så det är det ju helt idealt. Men, men man någonstans måste ske på en trygg plats. Mm. Vad, vad som sen är tryggt för, för en själv, men att Någonstans måste den där informationen komma.
0: Jag skulle nog säga att det är helt skolans ansvar. För men varför, att det... Är det, varför skulle det bara vara skolans ansvar? Eller varför skulle det inte vara i hemmet? Det finns så... Olika hem. Att det blir så på ett individuellt plan. Att det blir så på individens ansvar.
1: Men det är klart, no ja, men jag
0: förstår ju det men sådär att alla hem är ju
1: olika. Men inte kan man ju heller, inte säga ju nu heller att, liksom att alla kommer att kunna göra det. Men det skulle ju vara den där. Det är idealet liksom, att, att man Ska ha en allmän diskussion om det
0: Ja, ja alltså, idealet absolut och, och Om du och jag plötsligt nu ska ploppa ut ur barn Så ska jag hoppas att vi ska vara liksom, Liberala öppna föräldrar som ska mm. tala med våra barn Om allting och, att,
1: Men du det... tänker mer så att om det är i skolorna Så då är det en, en, en i läroplanen Och då är det liksom så där att alla mm. måste tala om det Ja, och, och alla då det, får finns det vissa Men det är ju ändå, jag menar, läraren är ändå människor Och ändå oftast har kanske någon så här personlig Vinka på någonting Och lär ut någon grej liksom så här. Enligt vad de har förstått och sina egna så här. Så på samma sätt så har ju föräldrar också en vinkel. Så det är nästan omöjligt att kunna se att alla skulle ha en bra diskussion hemma. Men hoppeligen skulle det småningom bli sådär att det här skulle bli mer normaliserat. Och sen kanske ens lite mer på något vis vanligt att diskutera det. Enst lite, ens någonting smått. Och vissa diskussioner kanske är klumpigare än andra
0: alltså Jag håller med om att, att jag hoppas verkligen Att det ska liksom bli en, en, en öppnare diskussion Och att, att föräldrar ska inse Att, att det, är en, det är ett privilegium Om era barn vågar berätta saker till Absolut, att då, ska, ja. liksom, då ska ni verkligen lyssna
1: Att tänka att få komma hem från en festival Och alltså säga att hej, jag var på en fest igår Och där var någon som bjöd extasi Och det, jag, vet inte, jag var näst, tänkte nästan testa Eller jag testade till och med och liksom,
0: Kan vi tala om vi det här, om det här? Ja. Men just, just därför att alla har en familj och, de som, och sen, det, det är liksom så som riktigt uh, har vi nästa, att man har en förälder, man, man kan se att man har en förälder, man kan tala med, men att alla måste ändå gå i skolan. Mm, men alla, alla måste ändå gå i skolan, och i skolan så liksom, tror jag att det skulle lätt, att det är mer realistiskt att säga det så, att, mm. att det är där som den där öppnade diskussionen måste börja. Menar, vi har
1: också lärt oss om sex via internet och via vänner och sådana här toimerna via Docker är helt okej. Okay. Så också i dagens läge när, när barn och ungdomar har tillgång till liksom, information på ett så annat sätt än till och med vi eller den äldre generationen. Mm. Så det är också lätt att kanske tala online och googla saker att ta reda på, på. Wikipedia och sen kan du där genast se. Liksom, det
0: bilder innehåller eller så. Så. Och desto mer dina kompisar gör någonting Typ har sex eller festar Så desto mer snackas det också Om olika former att ha sex Och fästa på mm,
1: exakt Det, det är också så att,
0: ja. att, att, att desto mer liksom, Folk gör någonting öppet Och i populärkulturen så talas det om det Om yes. man lyssnar på den musik som nu är mainstream Så det är ju nog mm. Så en öppnare storytelling När våra föräldrar har vuxit upp
1: Ja precis, men som det är med oss också nu Så vet vi vi förklarar till våra föräldrar Hur saker fungerar att det går ju sen också ganska snabbt byta rollerna. Att föräldrarna har ju en möjlighet att vara de som, är, de som ger informationen. Men ganska snabbt byta det ju sen så att Hej Motsin, hur vet du inte här? Liksom att Kom igen.
0: Kanske i veckans du. Om någon din kompis eller ditt barn berättar till dig att den har gjort någonting. Så lyssna. Och försök liksom svälja en stunden där judgmenten. Mm. Att bli inte rädd fast det är en naturlig reaktion men så här, lyssna först och se vad du kan, kan ni diskutera om det kan du hjälpa på något sätt att inte liksom genast bara säga, jag visste du är misslyckad För det, ja. liksom, det är inte en mogen reaktion någonsin ja. det hjälper aldrig
1: ja, man kan garantera att barnen inte kommer att berätta nästa gång det händer eller vänner, mena, vem, som helst, eller vänner vem som helst ja, ja absolut. Det, det är liksom helt själva um, min du skulle vara i sin stämpla människor som har problem med droger eller like, som mokar och är i en like, jobbig situation och verkar konstig och ser konstigt ut och luktar lite konstigt och säger underliga grejer och allt sånt här och liksom inte sig själv för att om man gärna stämplar det så här junkie eller nisti eller vet du alkis eller loser eller vad det nu sen är så denna människa har en story och det, det finns en orsak för allt det här händer och med, med, med lite stöd och fast den inte kanske är färdig att ta emot det där just i den stunden så i något skede kommer den att vara det uh, och det är så skönt att få veta att det finns en en människa där som, som väntar på en och att säga till exempel ordena att okej, okay, om du är inte är färdig för hjälper nu, men jag är här sen när du är färdig så det där kan vara guld guldvärt även om det kan ta ett år för den denna människan komma till dig, så i, att ha
0: tålamål med människor och inte liksom stämpla människor som fucking isn't junkies. Och det, det är liksom en farlig grej att slänga omkring diagnoser. Ja. Att, ja. att, att istället lyssna på den här människan och ta, behandla den som en individ och inte som det, det första sättet är att ge en diagnos.
1: Jep, exakt. Sämmer nej.
0: Tusen tack Taika. tack Taika! Och kom ihåg att Go fuck, fuck you yourself! Yeah.